0: Tu podcast Kairos. Dzień dobry mówi Państwu Piotr Augustyniak oraz siedzący tu obok mnie Marek Pospieszalski w gotowości, jak i ja. Dzisiaj temat palący, kolejny, ale chyba wyjątkowo, czyli ateizm trans, lub jeśli chcecie transateizm. Zapraszamy do wspierania naszych poczynań w profilu Patronite, w systemie Patronite. Będziemy Wam wdzięczni, będziemy się też odwdzięczać jak potrafimy, ale potrzebujemy Waszego wsparcia. Prosimy też lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie nasze kolejne odcinki. Kwestia ateizmu jest paląca, dlatego postanowiliśmy coś o niej powiedzieć. Ja czuję się zwłaszcza sprowokowany debatą wokół moich tekstów okołoświątecznych w Gazecie Wyborczej. Zwłaszcza drugi z nich mocno zarezonował w związku z krytycznymi uwagami, jakie w nim sformułowałem pod adresem ideologicznego ateizmu. Dotarło do mnie kilka polemicznych uwag, opatrzonych wieloma ważnymi pytaniami, bardzo za nie Dziękuję. To co dziś powiem będzie w pewnym sensie odpowiedzią na te pytania. Sformułuję je jednak w formie zwartej, osobnej wypowiedzi tak, żeby każdy z Państwa mógł za nią podążać bez szukania facebookowych wpisów, z których pytania te w większości pochodzą. Zacznę od tytułu. Dlaczego ateizm trans? Dlaczego ateizm trans? Przedrostek trans oznacza tyle co poza. Jako taki ma albo statyczne znaczenie bycia poza czymś, albo znaczenie dynamiczne, tranzytywne. Sygnalizuje wówczas ruch wychodzenia poza. I taki jest w moim zamyśle właśnie transateizm. Jest ruchem wykraczania poza ateizm. Jego celem nie jest jednak stanięcie poza ateizmem na pewnym gruncie religii albo wiary. Jego celem jest samo ciągłe przekraczanie ateizmu, tak aby nigdy nie dać się zamknąć w ateizmie zadowolonym z siebie przekonanym o własnej nieproblematyczności, o posiadaniu zadowalającej odpowiedzi na pytania najważniejsze, te metafizyczne. Względnie o bezzasadności takich pytań, co też jest tego rodzaju odpowiedzią. Taki ateizm budzi mój zdecydowany sprzeciw. Tak samo jak każda inna ideologia, czyli domknięta i dla swoich Wyznawców, niepodważalna pozycja światopoglądowa. Moje krytyczne uwagi dotyczą właśnie takiego zasklepiającego się w sobie, czyli przemieniającego się w ideologię ateizmu. Ta krytyka ma charakter filozoficzny. Co to jest filozofia? Zapisane jest w samym słowie: filozofia, czyli umiłowanie mądrości. W sposób dla mnie. Wiążący sens tego umiłowania wyłożył Platon. Widział w nim nie jakieś górnolotne pławienie się w mądrości, delektowanie się nią, czy miłosne jej konsumowanie, ale pożądanie. Pożądanie mądrości jako tego, czego się nie posiada. Połączone ze świadomością, że mieć jej nie sposób. Filozofia jako taka jest przeciwieństwem ideologii, która łączy się z przekonaniem o posiadaniu mądrości albo prawdy, albo ostatecznej odpowiedzi. Filozofia jest antyideologią, jest transem, jest ruchem, który wyprowadza poza sferę zagrożenia ideologią, dlatego, że jest ruchem, który nigdy nie osiąga ostatecznego celu. Podtrzymuje go transowa świadomość, iż wiemy, że nic nie wiemy. Zadowolony z siebie i wystarczający sobie światopogląd, Światopogląd ideologiczny dla tak pojętej filozofii jest synonimem głupoty. Głupota to fałszywa świadomość. Taka, która jest przekonana, że ma prawdę. Przekonana, że nie tylko mądrość można posiąść, ale ona właśnie ją posiada. Głupota to dla Platona niezwykły brak wiedzy, ale przemądrzalstwo. Idąc tym tropem, trzeba stwierdzić, że ideologią i głupotą jest również zadowolony z siebie, przekonany o posiadaniu mądrości albo prawdy ateizm. Czy mówiąc coś takiego jestem od razu wrogiem ateizmu? Niekoniecznie. A może chcę raczej podjąć próbę pobudzenia wyznawców ateizmu do krytycznej postawy również wobec siebie. Nie tylko do odrzucenia idei Boga, ale do wątpienia w każdą ostateczną instancję prawdy, nie wyłączając tego ateizmu. Bez takiej postawy ateizm, negując istnienie jednego Boga, natychmiast ustanawia Boga innego, Boga pod postacią samego siebie, ateizmu. Dlaczego taki absolutyzowany, czyli ubóstwiający siebie ateizm, nie spotyka się z krytyką ateistów? Dlaczego biją mu pokłony? Ateizm, jeśli miałby być wierny sobie, przekonujący i autentyczny, powinien być sceptyczny względem każdej próby ustanowienia absolutu, czyli posiadania najwyższej, niepodważalnej prawdy. Jeśli tego nie robi, stanowi kuriozum. Ateistyczny materializm, czyli przekonanie, że wszystko wyjaśnia się w obrębie materii, albo ateistyczny scjentyzm, czyli że wszystko wyjaśnia się w ramach naukowej racjonalności, która jest jedyną drogą do poznania prawdy, to zatem określenia bałamutne, to formy ateizmu zaprzeczające jego istocie. Konsekwentny ateista nie może być ani materialistą, ani scientystą. W ogóle nie może być istą, nie może być wyznawcą żadnego izmu. Tylko ateizm uwalniający się od takiej pokusy jest ateizmem źródłowym. Jest to postawa intelektualna, niezwykle wymagająca, niezwykle ambitna i szlachetna. Nie jest li tylko odrzuceniem idei Boga, jaka obecna jest we współczesnych nam religiach. Jest również odrzuceniem wszystkich krypto i parareligii, które konstruują wciąż nowe protezy i substytuty Boga, czy to pod postacią materii, nauki, czy czegokolwiek innego. Tylko taki ateizm, byłby tożsamy z konsekwentną niewiarą. Gdy napisałem, że jestem niewierzącym nieateistą, miałem na myśli właśnie to, że ateizm dzisiaj jest najczęściej głęboko wierzący. I to samo miałem na myśli pisząc, że ateiści tworzą dziś nie jeden kościół i że ateizm jest coraz częściej zapatrzoną w siebie ideologią. Gdy ateizm zdradza sam siebie, popadając w wiarę, wolę nazwać siebie po prostu niewierzącym. Jeśli zaś miałbym pozostać przy słowie ateista, nazwałbym siebie transateistą. Względnie ateistą trans. Czy tego rodzaju pastwienie się nad ateizmem, nawet jeśli podyktowane szczerymi intencjami, jest stosowne w kraju uprzywilejowanej religii, coraz bardziej opresyjnej, uwikłanej w politykę, pazernej i bezdusznej? Moim zdaniem... Jest nie tylko stosowne, ale też właśnie w takim kraju szczególnie potrzebne. Polski ateizm jest bowiem w sposób szczególny zmuszony do tego, aby być ateizmem walczącym. Nie potępiam tego. Zwracam jedynie uwagę na to, że może to mieć dla samego ateizmu destrukcyjne konsekwencje. O ateizm trzeba dbać. Tak samo jak każdą światopoglądową pozycję trzeba go w sobie rozwijać, wysubtelniać i koniecznie rozszczelniać tak, aby miał w sobie świeże powietrze. Inaczej będzie czuć go duchową stęchlizną i jest to szczególnie ważne w świecie ideologicznych wojen. Chodzi o to, żebyśmy dążąc do uwolnienia polskiego społeczeństwa z jarzma z zideologizowanej religii nie wylądowali, w zideologizowanej antyreligijności. To nie rozstrzygnie się potem, kiedy już zniknie katolicyzm naszego kraju. To rozstrzyga się teraz. Dlatego mylą się ci, którzy uważają, że na postsekularne dywagacje przyjdzie czas po zwycięstwie. Otóż nie. Wtedy już będzie wszystko rozstrzygnięte i przesądzone na długie, długie lata.
1: Boop <laughs> boop
0: Moja perspektywa jest filozoficzna. Każe mi ona nie dowierzać żadnej ideologii. I prowokować do myślenia tezami, które rodzą dyskomfort i sprzeciw. Nie ma filozofowania bez krytycznych hipotez i prowokacji. Bez choćby na próbę formułowania nieprzyjemnych pytań. Jeśli to kogoś razi, nic nie poradzę. Jeśli nie definiuję się jako ateista, jest tak również dlatego, że staram się być wierny etosowi filozoficznego myślenia. Określa je sceptycyzm brak złudzeń i pragnienie. To trudny etos, ale nie narzekam. Nic innego nie daje takiej wewnętrznej wolności i niezależności. A że budzi kontrowersje? Całe szczęście, że to robi. Jedna z nich jest taka, że nazwałem ateizm pokłosiem chrześcijaństwa. Może kilka słów wyjaśnienia. Owszem, Postawy ateistyczne istniały wcześniej niż chrześcijaństwo i równolegle z nim w odmiennych od niego kręgach kulturowych. Moje twierdzenie nie jest więc ścisłe, a jednak nie jest ono przypadkowe. Ateizm współczesny, którym tu się zajmujemy, ukształtował się w znanej nam formie i upowszechnił tak szeroko w świecie nowoczesnym, zapoczątkowanym przez europejskie oświecenie. Oświecenie, którego wiele nurtów opierało się na porzuceniu chrześcijańsko-kościelnej formuły tożsamości zbiorowej. Współczesny ateizm jest więc źródłowo nie w ogóle antyreligijny, ale konkretnie antychrześcijański, a może ściślej antykościelny. Już choćby dlatego jest on intymnie i istotnie związany z chrześcijaństwem. To jednak tylko początek. Kiedy się bliżej mu przyjrzeć, można dostrzec w ateizmie radykalną, zwróconą przeciwko chrześcijaństwu, realizację pewnych chrześcijańskich idei i tendencji. Jedną z nich jest, na przykład, obsesyjne wręcz zafiksowanie się chrześcijańskiego człowieka na pragnieniu swojego indywidualnego zbawienia. Chrześcijaństwo oferuje zaspokojenie tego pragnienia. Jest to Bóg i łaska. W tym sensie chrześcijaństwo uzależnia człowieka od Boga, jest więc radykalnym antyateizmem. Zarazem jednak człowiek chrześcijański traktuje tu Boga jako środek do zaspokajania pewnego pragnienia. Bóg jest więc tutaj tylko środkiem, a nie celem. Nie pochłaniającą i wstrząsającą ostateczną rzeczywistością, wobec której mój indywidualny los nic nie znaczy ale środkiem, który się stosuje, aby ten mój los osadzić, ugruntować i zabezpieczyć. W ten sposób chrześcijaństwo jest w zalążku ateistyczne i jest pierwszym krokiem w stronę oświecenia i nowoczesności, bowiem i one stawiają w centrum zbawienie człowieka, tyle że ze światów przenoszą je na ziemię, a środkiem do jego zdobycia nie jest już Bóg i wiara w Niego, ale wiara w rozum i technikę. Nowoczesny ateizm, oświecony rozum, zwłaszcza kiedy tak wierzą w siebie, są nie wyzwoleniem się od chrześcijańskiej wiary, ale jej przedłużeniem, być może nawet wyciągnięciem z niej istotnej treści. Czy nie jest daleko bardziej obiecujące pozostać w takiej sytuacji tylko filozofem i czy nie wymaga to zarazem szczególnej odwagi?